0: Cordial saludo, mi nombre es Mónica Jalivet Parada Espinosa, estudiante de la maestría en enseñanza de las ciencias, y esta es la tercera entrega de una narrativa argumentativa acerca del pensamiento crítico y las relaciones con el proyecto de investigación y la vida laboral. Bienvenidos. esta tercera entrega es necesario considerar los elementos que hemos afirmado en los audios anteriores. En un primero las concepciones iniciales que se tenían del pensamiento crítico, que si bien no están alejadas de lo que realmente sucede en el aula, sí es necesario complementarlo con teorías que respaldan pues, esas ideas fundamentales del pensamiento crítico, que es lo que se trabajó en la segunda entrega. esta entrega iniciaremos con un planteamiento en el que según como lo afirma Tamayo 2014 en su documento, el pensamiento crítico está lejos de ser un precepto que sigue unas normas o estándares, este se sale del contexto del salón de clase y en la actualidad va un poco más relacionado con la reflexión, la resolución de problemas y la toma de decisiones entre otras habilidades, está relacionado con actitudes, con valores, con intereses de las personas y esto es un argumento que respalda lo que ha afirmado en otros audios acerca de que el estudiante debe tomar un papel activo frente a su aprendizaje el pensamiento crítico se convierte entonces en una habilidad que se da de manera progresiva mediante enfren el enfrentamiento pues, a diversas situaciones problemáticas y no es el resultado de una receta con pasos establecidos que seguimos uno a uno y que debemos enseñar De esta manera y de acuerdo con lo que nos plantea este autor, el pensamiento crítico exige entonces valorar algunos aspectos fundamentales, como reconocer que cada sujeto tiene una estructura cognitiva determinada, ¿sí? que lo hace reaccionar distinto frente a diversas situaciones, a sus experiencias, a su historia, a sus pensamientos, que también son muy diversos, y que esto hace que el pensamiento crítico se dé de otras formas en los estudiantes. Los conocimientos que poseen también juegan un papel importante en esos procesos de pensamiento, ya que emitir juicios, por ejemplo, desde el desconocimiento, pues puede causar una visión errada de una situación y no considerar los contextos que la rodean también implica una valoración de esa situación de manera diferente. Un punto que también es necesario reconocer es la importancia que tiene el sujeto eh, en el que sea consciente de sus procesos de aprendizaje y autorregulación de ese propio proceso. ¿sí? Eso le permite pues, establecer oportunidades mediante las que puede mejorar ese proceso de enseñanza, valorar condiciones y el contexto en las que el sujeto aprende y las de la propia escuela. Cuando el estudiante reconoce eh, que la escuela es un escenario que le permite acceder a ese conocimiento y le permite reconstruirlo, es un paso ya bastante importante para que el estudiante empiece a formar un proceso propio de pensamiento crítico. Bueno, cuando hablamos de la relación que tiene el pensamiento crítico con el proyecto de investigación, hablamos que dentro de alguno de los aportes esperados de ese proyecto de investigación en la formación de los estudiantes es que adquieran habilidades de pensamiento crítico, analítico y reflexivo. ¿sí? Y esto le permite, pues, según como plantea el documento de Villarini, por ejemplo, construir una representación e interpretación mental significativa de su relación con el mundo. ¿Sí? ese proyecto pues al plantearlo busca que los estudiantes construyan sus propias interpretaciones a partir de esos estudios de caso que se les propone dentro de cada una de esas temáticas propuestas para el análisis de los mismos ese pensamiento crítico entonces no se forma de manera aislada sino por una conjugación de elementos pues, biológicos, culturales que les permite desarrollar esa capacidad de pensar y parte de ese proceso está en desarrollar funciones como la percepción, la memoria, la solución de problemas, la toma de decisiones, que desde esta propuesta investigativa pues contempla que los estudios de caso forense, además de involucrar esa diversidad de disciplinas que permite al estudiante explorar otros conocimientos, también le facilite. De igual forma, desarrollar esas funciones mentales, ¿sí? que al ponerlas al servicio de un estudio de caso, ¿sí? y además de sus conocimientos y facultades para adquirir esos conocimientos, pues los lleva a establecer procesos de pensamiento de orden superior, que es finalmente lo que se busca. Entonces, dentro de esos aportes que, que tiene este pensamiento crítico, analítico y reflexivo que se busca incitar con el proyecto, eh, está un poco relacionado con lo que afirma Villarini también acerca de esos tres subsistemas que componen este, este gran sistema de pensamiento, que son los sistemas de representación o codificación, los sistemas de operaciones y el sistema de actitudes. ¿sí? Al revisar estos tres ejes, pues podemos ver que eh, tiene lo necesario eh, y se convierte es en analizar el pensamiento crítico a la luz de las teorías y en este sentido el primero de esos componentes o el primero de estos ejes sí eh, hace referencia al cómo organizamos la información para presentarla de forma más significativa cuando planteamos un estudio de caso buscamos en ese sentido que esa información sea representativa para el estudiante sí y que sea la llamativa sí el segundo de esos ejes en el que se refiere a los procedimientos mentales que el estudiante lleva a cabo eh, Dentro de esos objetivos del proyecto se busca que el estudiante desarrolle acciones Que fortalezcan la competencia de indagación Y qué mejor forma mediante esos procedimientos mentales para dar solución a un caso Para tratar de vislumbrar un caso ¿sí? Dentro de ese, por ejemplo, la tercera de, esas, de esos componentes Pues apunta a las emociones, a los intereses, los sentimientos ¿Cierto? Y ahí es donde aprovechamos el, 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 la motivación y el interés que generan este tipo de temáticas dentro de los estudiantes, las temáticas forenses, eh, lo que genera el misterio, lo que genera la intriga para llamar o motivar en estos temas a los más jóvenes. proceso que se lleva a cabo entonces dentro del proyecto, pues además de ser un proceso de pensamiento crítico, analítico y reflexivo, es además metacognitivo, es decir, le permite al estudiante examinarse, criticar, ajustar el proceso de pensamiento a sus destrezas, conocimientos, actitudes, que es finalmente eh, lo que buscamos con los aportes del proyecto. Ya para ir cerrando esta intervención es necesario resaltar un punto que destacan Tamayo, zona y Loaiza en su documento 2015 donde a través de esa relación dialógica que se busca el pensamiento crítico, deliberativo, creativo e independiente, eh, y resalto esta afirmación porque me parece muy importante relacionar que la institución donde se realiza el proyecto tiene como filosofía de trabajo el diálogo y la pregunta, que resultan indispensables para desarrollar el pensamiento crítico de estudiantes y no solamente de estudiantes, sino de profesores por lo que es importante trabajar pues, en esa mejora de los procesos de los estudiantes, como la identificación, la resolución de problemas, ¿sí? la observación, la creatividad, la discusión, ¿cierto? que si bien es necesario de aclarar que el pensamiento crítico y la resolución de problemas eh, no buscan el mismo objetivo, eh, sí se busca de una u otra forma que entre el proyecto de investigación ambas conlleven a pensamientos de orden superior. ¿Sí? entonces mientras la, única, la una da soluciones a algunas, eh, a algunas problemáticas de manera determinada ¿sí? eh, en la otra busca reconstruir representaciones de una situación entonces el proyecto permite el desarrollo de ambas en distintas fases De manera de conclusión, podemos destacar que el pensamiento crítico pues, se ve apoyado por múltiples teorías y perspectivas que es necesario considerar para evaluar el qué tanto mi aula favorece esa formación de sujetos pensadores de manera crítica. Entonces, el aplicarlo y el trabajarlo en el aula sin un norte, pues nos lleva a desperdiciar el potencial de nuestros alumnos y el mismo propio, ¿cierto? Y así como realizar acciones separadas que no conducen a ningún objetivo por lo cual es indispensable formar ciudadanos críticos, pues que propendan por el conocimiento y la forma correcta de utilizarlo para mejorar procesos de enseñanza, aprendizaje y en especial el proceso de convivir en sociedad.